0: Mann, 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 was war schon wieder los in dieser Woche? Twitter schreibt zum ersten Mal schwarze Quartalszahlen und überrascht damit die Investoren. Ein Grund für den Erfolg ist die Umstellung von 140 auf 280 Zeichen. Unternehmensberater wird dann hier ein riesiges Potenzial. Rein technisch betrachtet könnte man die Zeichenanzahl mindestens noch einmal verdoppeln. Was war sonst noch so los? Hört ihr natürlich hier in jetzt Wochenrückblick, Kalenderwoche 6, Montag. Die Formel 1 verzichtet in der kommenden Saison auf die leicht bekleideten Grid girls die vor dem Rennstart die Startnummern der Fahrer präsentieren. Kai Ebel kündigt seinen Reportervertrag bei RTL mit sofortiger Wirkung. Dienstag Im Missbrauchsskandal des US-Turnverbandes gibt es eine weitere Haftstrafe für den früheren Teamarzt Larry Nasser. Ein Gericht in Charlotte verhängte eine zusätzliche Gefängnisstrafe von bis zu 125 Jahren gegen den bereits zu 175 Jahren verurteilten Sexualstraftäter. Seine Verteidiger ließen mitteilen, dass Nessa dem Verband bei den Olympischen Spielen 2320 selbstverständlich wieder zur Verfügung stehen würde. Mittwoch. Na endlich ist es soweit. Die Großkoalitionäre sind fertig mit Verhandeln und die SPD kann endlich wieder lachen. Die Posten wurden verteilt und die SPD konnte sich das entscheidende Finanzministerium, das wichtige Arbeitsministerium und das prestigeträchtige Außenministerium sichern. Dazu noch Familie, Umwelt und Justiz. Tja, da guckst du blöde, Kevin Kühnert. Politische Beobachter vermuteten zwischenzeitlich, dass das Koalitionsvertrag-PDF schon seit mehreren Tagen druckfertig auf dem USB-Stick von Peter Altmaier lag und dass sich die Chefunterhändler ein paar Tage Wellness im Keller des Willy-Brandt-Hauses gönnten. Martin Schulz trat am Montag mit einem Handtuch um den Kopf gewickelt vor die Pressemikrofone und garantierte, dass diese Mutmaßungen völlig haltlos sind. Donnerstag. Mit dem ehemaligen Papst Benedikt XVI. geht es langsam zu Ende. In einem offenen Brief im Mailänder Abendkurier berichtete Josef Ratzinger vom langsamen Schwinden seiner Körperkräfte. Schuld daran sei einzig und allein die Eröffnung der McDonalds-Filiale direkt an den Mauern des Vatikanstaats vor etwa einem Jahr. Vatikanexperte Andreas Englisch berichtet, dass sich der Ex-Pontifex jeden Abend zehn Cheeseburger zum Mitnehmen besorgen würde. Die eine Hälfte vertilgt er beim Abendgebet, die andere Hälfte legt er sich unter das Kopfkissen, um sie fürs Frühstück warm zu halten. In der Kantine des Vatikan wurde Benedikt schon länger nicht mehr gesichtet. Freitag. Das Europäische Parlament berät sich über die Abschaffung der Sommerzeit. Die Lager der Sommerzeitkritiker und der Sommerzeitverfechter sind nahezu gleich auf. Aufgrund der Konsensorientierung der europäischen Institutionen wird ein fauler Kompromiss erwartet. Entweder wird die Zeitumstellung auf eine halbe Stunde verkürzt oder aber Sommer- und Winterzeit werden künftig nicht mehr halbjährig, sondern ganzjährig umgestellt. Ein Hoch auf die supranationale Legislative. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich werde am Wochenende tagsüber schlafen und nachts fernsehen. Der Super Bowl hat meinen Biorhythmus total durcheinander gebracht. Zum Glück ist jetzt Olympia. Am Wochenende stehen die Vorrundenspiele der Curling-Wettbewerbe an. Ob sich die Favoriten aus Kanada um Starwischer Mark Nichols gegen die Konkurrenten aus Schweden durchsetzen können? Team-Captain Christopher Sundgren hat sich als Hausmeister einer Mehrzweckhalle in Helsingborg fit gehalten und konnte dort seine Fähigkeiten am Wischmopp noch einmal verbessern. Ich bin gespannt wie ein Feudel an der Wäscheleine. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.